agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando especialmente a adaptação, mas outras relações também entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. <risos> É bom ter você aqui no Mimimídias! E aí, Léo? A gente tá entrando em julho. Você me conta, conseguiu curtir Festa Junina? Ai, 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 ai. Eu queria, queria. Eu não sei, tô muito desarticulado, claro. Cê mas... Não foi nenhum arraial? Não foi. Ah! Mais próximo que eu vi, é, tava tendo... Ah, uma conta do Instagram que... Não sei se o nome era Segue o Bloco, alguma coisa assim. Funciona muito durante o carnaval, né? Pra você poder procurar blocos de carnaval. Aí eles estavam fazendo isso pra festas juninas na cidade. Que genial! Aí em algum momento... Eu não lembro se eu já comentei disso aqui. Eu fui em alguma festa junina da rua, mas que não tava legal, tava cheio. Acabei ah. indo pra um outro evento na mesma rua. <risos> que coincidência <risos> tava rolando. Mas... Não fui, não fui. Ai, que triste. Eu finalmente vivi o São João no Nordeste. Que legal. Eu fui no São João aqui de Natal. É, eu assisti um campeonato de quadrilhas. Campeonato de quadrilhas? Sim, que muito legal, muito divertido. É, e é tipo, mega evento, sabe? Tipo, tá, do, as duas arquibancadas dos dois lados. <risos> abarrotadas de gente, gente embaixo. Não dava pra sair esse negócio louco, assim. Surreal. Que doideira. Enfim, mas, mas gostei de conhecer o São João. É tipo um, um mega evento, sabe? Tipo, muito diferente da minha experiência de festa de Unina em Minas, que são festinhas pequenas. O São João aqui teve, tipo, sei lá, 80 mil pessoas, sabe? <risos> tipo, é um outro rolê. Que legal, que legal. É. Léo, antes da gente entrar pra nossa pauta essa semana, bora vender nosso peixe? e falar do episódio exclusivo para assinantes que a gente lançou essa semana? Bora lá, bora lá. Foi você que comentou, que comandou o nosso episódio, né, Léo? E a gente bateu um papo sobre autoexpressão, moda, estilo, a partir de ideias de RuPaul, não foi isso? Exatamente. É um episódio que ele fala de um assunto que eu tô ensaiando, querer falar e estudar um pouco mais sobre ele tem tempo. E aí, especificamente, comentando... Ah, sei lá, pensar de forma intencional sobre como a gente veste, né, Clara? Assim, porque... Porque a, se, se, a gente pode aprender essas coisas, né? Pode aprender a autoexpressão, pode aprender a lidar com as pessoas. E eu acho que pode aprender como se vestir também. Sei lá. E eu gostei da nossa conversa. Foi muito legal. <risos> e a gente não brigou. Para as pessoas ficaram achando que era treta. Não era treta. <risos> a, gente, a gente conversa sobre ideias. Eu sou uma pessoa um pouco incisiva. Eu sou uma pessoa intensa. Mas não teve nada pessoal ali nas nossas discordâncias, né, Léo? <risos> nada pessoal, com certeza. <risos> <risos> Aqui, gente, se você tá interessado, se você quer ouvir o nosso papo sobre isso, o plano básico de assinatura do Mimimídias custa R$ 9,00 por mês e te dá acesso aos cinco episódios exclusivos que a gente já lançou e a todos os outros episódios que a gente ainda vai lançar. Você pode assinar na aurelo.cc barra Mimimídias ou no catarse.me barra Mimimídias. Bom, Léo, hoje eu quero conversar sobre Homem-Aranha através do Aranha Verso. 
Você assistiu o filme? Que bacana. Não assisti o novo que saiu agora. Eu só assisti o que saiu outra época aí, que o nome é um pouquinho diferente, mas que era lindo, absolutamente lindo, eu lembro disso. Sim, sim, os dois filmes são maravilhosos. Mas ó, não preocupa, não vai ter spoiler, nem pra nem você, Léo, nem quem tá ouvindo e não assistiu, porque eu quero comentar uma coisa muito específica que rolou nesse filme. Hum. Você chegou a ver que existe mais de uma versão do filme nos cinemas? Não, isso não. <risos> sim, Léo, existe. Não foi anunciado publicamente, e eu não tinha visto é, que isso tava rolando, que chama minha atenção pra isso, foi o Chico Camé, é, os fãs demoraram para perceber. Mas aí, no dia 22 de junho, o Andrew Leviton, que é uma das pessoas que trabalhou na edição do filme, confirmou pelo Twitter que existem pelo menos duas versões nos cinemas. E ele comentou que ele tava se perguntando quando é que as pessoas iam começar a perceber essas diferenças. E bom, né? Desde então, a galera obcecou e tá listando as mínimas diferenças que eles percebem no filme. É tipo tudo muito pequenininho, assim. É tipo diferença na fala, em um filme fala uma versão fala uma coisa, em outra versão fala outra. Cortes que acontecem diferentes. No uma versão aparece um texto na tela, outro não aparece. Umas coisas meio pequenas, assim, sabe? E é muito legal, claro, ver o tanto que isso combina com o tema do filme. Hum. Tipo, divertido pensar na cabeça, né? Das primeiras pessoas que começaram a reparar essas diferenças. Tipo, se questionando, sabe? Tipo, pera, mas era isso mesmo? Ele tinha falado isso, <risos> sabe? Porque quando a Sony e a Marvel né, não avisaram que existia mais de uma versão, eles acabaram proporcionando esse gostinho de aranha-verso pra audiência, né? É divertido demais. E até o fato de que essa confirmação não é oficial, né? Ela veio de, no Twitter de alguém que trabalhou no filme e deixa a gente sem ter certeza se existem só duas, né? Ou se são mais versões ainda. O que, que você acha dessa ideia? Eu achei muito interessante. A primeira coisa que eu fui pensando é a pessoa achar que ela tá doida, né? Assim, mas eu juro que tinha um texto nessa imagem aqui agora. O que que tá acontecendo? Qu quase um ghost, assim, do, do filme com você. Mas eu acho genial. Tipo muito um gaslighting, né? Gaslighting tipo... é que ghost gente, perdão, <risos> gaslighting, falando errado é, tipo assim, a pessoa não, não é esse filme mesmo <risos> é, exatamente. e aí tá acontecendo outra coisa mas é, bem, ou então é você mesmo. conversando com pessoas né, tendo certeza que alguma coisa específica aconteceu na tela, mas que nem você falou, né, é muito pequeno, né, talvez não chega é. no nível da interação, assim. É, porque se fosse grande, eu acho que as pessoas iam chamar mais, atenção mais rápido e ia ser menos, tipo, sei lá, um final alternativo. Tipo, uhum. no primeiro dia, todo mundo já ia saber o que aconteceu. Mas sendo coisas pequenininhas, eu acho que esse efeito de gaslighting é ainda maior, porque você fica, mas não é possível que eles vão fazer duas versões só pra mudar o que a pessoa respondeu, sendo que não faz diferença nenhuma no filme. Mas sim, aparentemente fizeram isso. <risos> é muito genial, assim, eu fiquei pensando duas coisas, né. Primeiro, se a diferença de reprodução é por salas de cinema. Se existe alguma forma de mapear isso, sabe? Assim, ah, tal sala tá exibindo versão A, tal outra tá exibindo versão B e C e assim por diante. Ou se é por país, ou se é por horário. Talvez seja por cinema. Tipo assim, sei lá, a Cinemark recebeu uma, a Cinépolis recebeu outra. Sei lá, entendeu? É pra não ter erro também de... Normalmente não tem isso, né? Uma distribuição que tem mais de uma... Não sei, talvez tenha, né? É, mais de uma... E eu não sei nem se os cinemas foram avisados, porque pra fazer sala assim, o cinema teria que imagino, saber. Sei eu lá, eu sei lá o que que tá pegando. É, eu imagino que não, na, na real, é. mas talvez, né, vai saber, assim. Outra coisa que eu fico pensando é num fomo que pode provocar, né, Fear of Missing isso. Out, assim. Foi isso muito que eu fiquei pensando, porque a gente tem essa obsessão com o original. É. Tipo, essa ideia de, tipo, eu não vi o de verdade, sabe? Tipo, qual dos filmes que era de verdade? Eu não vi essa ideia de perdi no... Eu fui, paguei 
nem fui assistir o filme <risos> e eu não vi o filme de verdade. Uhum. Porque a gente tem, né, na nossa cultura essa obsessão com o que é original. Aquele texto lá, né? Aquele texto, a obra de arte na, sua, na era da sua reprodutibilidade técnica do Walter Benjamin. Ele vai discutir muito, né? Esse fascínio da aura, o fascínio do que é legítimo. E aí, quando o, a própria distribuidora, né? A, pessoa, a galera que fez, manda várias versões sem avisar que existem várias versões. E aí, o que, uma das consequências que teve disso foi que eu vi gente se perguntando assim, ah, mas qual versão será que vai ser distribuída na cópia física? <risos> ah, cópia física. Que é assim que é, a tipo... gente consome é, filme Não, mas, hoje. Mas como se fosse uma validação, uh -huh, sabe? Uh -huh. De que a, o da cópia física vai vir no original. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Essa a ideia é de que as pessoas detestam não ter visto o original. E a possibilidade de não existir uma versão que é original incomoda. Você se sente incomodado por isso? Tipo, não, eu adoro. Eu, eu amo. Eu também mas, adoro. Mas, mas, mas assim, dá pra imaginar. Pessoas angustiadas com isso, né? Enfim. Eu adoro tanto, Léo, que eu achei tão incrível, tão ousado, que eu fiquei torcendo. Porque não saiu ainda DVD e Blu-ray, né? É, mas eu fiquei pensando que a galera já que estão esperando isso como um selo de legitimidade de alguma das versões. Que tipo, imagina se o pessoal acaba descobrindo que na, re, na real mandaram prensar a versão aleatoriamente e que tem cópia física diferente também. Tipo, nossa, eu ia amar, sério. Pra mim, assim, <risos> ia ser a melhor coisa. E é uma coisa de tentar impulsionar consumo até, né? Pessoa ter os dois, ver os dois, sei lá. É, ir no cinema mais de uma vez. Real, é. tem esse lado de mercado que eu nem tinha pensado. <risos> Então, Clara, eu não sei se você viu, mas saíram os primeiros resultados do censo do IBGE de 2022. Eu não sei se eu sou a única pessoa, não sou a única pessoa, mas eu fico animado com essas coisas. Você eu fico viu? animado. Não, eu acho que é animado, Léo, você tá num grupo de poucos que okay. estão animados. Mas sim, fiquei sabendo, né? Foi, foi bastante noticiado aí o censo, finalmente. Finalmente, né? Porque, inclusive, é uma coisa que vale a pena comentar, ele tá atrasado, né? É... Eu não sei se lembra especificamente desse papo, né? Mas era para ele ter sido feito em 2020, na verdade. O último censo ele foi feito em 2010. Ele tem que acontecer de 10 em 10 anos. Só que foi adiado, primeiro, por conta da pandemia, né? Foi um grande evento aí que aconteceu em 2020. Mas depois também, porque, claro, teve o risco de não ser realizado por cortes de verba, né? Que, no caso, cortes do governo na época, que, para lembrança infeliz nossa e zero surpresa, era do governo Bolsonaro, que cortou verba de pesquisa, enfraquecendo a ciência no país, etc. Mas, no final das contas, rolou. 2022, pesquisaram, perguntaram, e agora, em 2023, esses dados estão sendo processados e lançados pra gente. Eu tinha um monte de pergunta que eu queria ser, ver sendo respondida, assim, especificamente, até entendendo o escopo do censo, só que esse processamento, ele sai aos poucos, sabe? Sobre a população do Brasil. Mas, assim, antes é, de entrar nessas ideias centrais... Queria falar, né? O que é o censo, né, Clara? Assim, o censo ela é uma pesquisa demográfica focada em responder, entre outras coisas, as seguintes questões. Qual que é o tamanho da população brasileira? Em, em que condições que o pessoal vive? Como que se distribui todo mundo no território nacional? Qual que é o nível de escolaridade das pessoas? Como estão crianças e jovens em idade escolar? Quais as condições de emprego e renda da população? E por aí vai. E aí o censo, ele então é um retrato do Brasil e ajuda bastante 
importante ali para criar política pública por meio de um melhor entendimento né, das condições reais das pessoas em cada região do país. Por exemplo, o número de escolas, pessoas para atendimento médico, programas de governo e outras coisas mais. Mas para a gente, Clara, eu acho que ajuda a entender melhor sobre a gente mesmo, sabe? Assim, sobre o que é o nosso país, como a gente está enquanto indivíduo, enquanto comunidade nesse contexto todo. Eu acho que ajuda também a traçar um pouco mais de significado, né? De tudo que a gente ouve, de tudo que a gente vê. E ajuda a desenhar uma imagem do mundo na nossa cabeça que seja um pouquinho mais embasado na realidade. Por isso que eu acho muito interessante esse assunto todo, assim. Mas eu nunca respondi um censo. Você já respondeu um censo? Então, é, esse, esse censo que saiu agora, eu não fui lá responder porque eu tava escrevendo tese. <risos> tipo, literalmente, uhum. parece piada, mas é real. Mas meu companheiro <risos> tava em casa e ele respondeu por nós dois. É, então, tipo... Os meus dados estão nesse senso, mas não, não... Enfim, né? Por amostragem da casa, mas não, eu não fui responder, não. Tem duas versões de questionário, né? Tem uma versão de 6 minutos e de 17 minutos, mais ou menos, se eu não me engano. Não sei se é duas ou três versões, agora eu me embolei. Mas pelo menos duas versões de questionário que não tem nada a ver com Aranha Verso. <risos> é, é a ideia. Mas pera, você ficou só 6 minutos? É. Mas... Eu fiquei 17. <risos> então tem duas versões de senso... <risos> Mas é uma questão de amostra, né? Isso. É porque é muita coisa, assim. Imagina você passar 17 minutos em cada lar brasileiro, basicamente. Assim, é muito recurso. Por isso que a gente tem que justificar porque que existe, né? Aí tem esse de seis, que ele é mais intencionalmente superficial, mas que tem perguntas importantes. Tipo, ah, quantas pessoas moram nessa casa? É... Ah, e outras coisinhas mais? Se alguém foi embora? Enfim. E tem uma outra versão um pouco mais longa que entra mais em detalhes. Mas eu, eu queria ter essa experiência de responder alguém do censo dia pra entender melhor como é que... Mas é eles passaram na sua casa? Passaram, só que eu não tava aqui, né? Ah, entendi. <risos> é que você tava nômade, né? Tava nômade. E... Em nenhuma casa que eu fui, passou o censo lá, que ia ser super engraçado, né? Enquanto não, não mora tá. aqui, não. Eu tô só... <risos> Enfim, acho isso muito interessante. Aí eu vou pegar aqui os três pontos que mais me chamaram a atenção, tá? Dos dados que saíram até agora e que foram trazidos especificamente num vídeo da BBC Brasil e também no artigo da CNN sobre o assunto. Então, primeiro, Clara, a população do Brasil está crescendo, mas cada vez mais devagar. Isso com projeções de que a gente pode ter o começo de processo de redução populacional entre 2030 e 2040. Você sabe o que isso significa, assim? Tipo, o que a galera comenta sobre esse tipo de movimento? Sim, pode, mas pode explicar pra gente. Tipo, não é uma notícia boa, minha mãe falou assim, é. ah, que bom. Não, não é bom, né? Parece que é menos gente pra, sei lá, né, distribuir as coisas. Não sei, né? Nem sei, nem sei se essa é uma forma correta de. Ou Não, eu acho que talvez pensar. é uma questão. Eu acho que a preocupação da minha mãe é ambiental. Ok, menos impacto, menos gente, né? Faz é, sentido. Mas faz acaba, sentido. em termos de país, não, ser um, não sendo um bom prospecto, né? É, não é tão legal assim, né? Para o sistema econômico que a gente vive atualmente e tudo mais. Mas significa isso, né? Uma potencial futura diminuição da população produtiva e aumento da população aposentada. O que pode ser associado à redução em arrecadação de impostos e desaceleração econômica, né? Que é um desafio que alguns países lá da Europa, por exemplo, né, estão enfrentando e que pode impactar um monte de coisinhas no nosso dia a dia eventualmente, né? Sei lá, pode impactar na aposentadoria efetivamente, na empregabilidade nossa, entre outras coisas. E na análise lá, a galera tá atribuindo essa redução principalmente 
essa redução de crescimento né, e potencial redução da população, principalmente a diminuição da taxa de natalidade, né, ou seja, as pessoas estão tendo menos filhos, mas pontualmente também ao aumento da mortalidade na pandemia. Mas que estão falando que o aumento da mortalidade na pandemia especificamente não é um grande, grande fator não por causa do recorte de 12 anos, que acaba diluindo muito o que aconteceu nesse meio tempo. Tem uma coisa que me faz pensar, Léo, é que não me parece um modelo de sociedade sociedade muito sustentável, que uhum. ela tenha que sempre estar crescendo? Tipo, será que a gente não tinha uma forma melhor de nos organizar do que a gente depender de que a população fique cada vez maior, 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 maior? Tipo assim, eu entendo o impacto que isso tem na lógica e como funciona, mas eu fico pensando sobre isso mesmo, assim, sobre é, uma visão muito pouco sustentável da sociedade de pensar que para funcionar, a população precisa ser cada vez maior, assim, ao infinito. Eu acho muito doido isso também, até porque é um movimento que vários países estão passando, a tendência é cada vez mais lugares do mundo passarem por esse movimento de... É isso, né? De diminuição de taxa de crescimento de número de pessoas, simplesmente. E é isso, imagina, só, só cresce, só cresce, só cresce. Acaba, é. né? É. Sei lá, sei lá. Segundo insight, Clara, algumas capitais estão vendo a sua população reduzindo, enquanto algumas cidades ao redor de capitais estão com população crescendo. Achei curioso isso. Por exemplo, BH e Rio de Janeiro diminuíram em população, mas São Paulo ainda está crescendo, né? Eu não, li, eu não li nenhuma análise específica falando do porquê que isso aconteceu especificamente, quais são as consequências disso, mas eu fiquei pensando no que que talvez os atuais modelos híbridos e remotos de trabalho podem estar contribuindo nessa estatística especificamente? Talvez com pessoas morando longe do trabalho pelo custo de vida, mas mantendo seu emprego nas capitais. Mas assim... Acho que é um fator pequeno, é mais um achismo meu, porque eu não li nada especificamente comentando sobre isso. Eu fiquei só refletindo a respeito. E um terceiro e último insight é que a gente está com menor densidade populacional por residência. Ou seja, a gente está com menos gente morando em cada casa e com mais casas habitadas. Ou seja, a gente está morando mais espalhado e, claro, mais sozinhos, talvez. Sem muitos filhos também. Fiquei pensando sobre essa desagregação do círculo familiar, né? E aí, comparando... Eu não sei se a fa sua família é meio assim, né? Mas uh, na minha família, a geração dos meus pais tinha, sei lá, 10 pessoas na mesma casa, né? Uma família <risos> com sete irmãos, alguma coisa próxima disso. E a gente tá no sentido oposto, né? É... A gente normalmente tem poucos irmãos, né? Quando tem irmãos e não tá tendo filhos. E aí eu fico refletindo se isso não tem a ver com uma falta de acesso econômico nosso para ter a segurança de ter filhos ou de um aumento mesmo de um certo individualismo, e aí eu não tô trazendo o caráter negativo da palavra, né, do, do individualismo, ah, nossa, egoísta, não é isso, né, mas do indivíduo, né, de alguma forma, e um consequente isolamento, talvez, assim. É, é sobre a questão do, de filhos, de mudar a tamanho, a minha mãe tem 12 irmãos. <risos> 12? Consegue imaginar? Eu não consigo. É muito doido, eu tenho muita dificuldade de imaginar, mesmo tendo crescido vendo essa relação, tipo, me imaginar com 12 outras, tipo, mais on... A Yari e 11 outras Yaras, pra mim é muito, é muito <risos> difícil, porque eu só tenho uma irmã. É, mas sobre ter filho e tudo mais, eu posso dizer da minha experiência, que eu só não tive filho ainda, porque eu não tenho condição material de ter filho. Interessante. Se eu tivesse estabilidade no emprego, se eu tivesse grana e tudo mais, eu já teria sido mãe. Então, no meu caso, é uma questão de achar que, tipo, da forma como a gente vive, especialmente também a carreira que eu tô fazendo, né, que é tipo a carreira acadêmica que demora 900 milhões de anos, tipo, nem existe uma previsão 
real, sabe? De um momento onde eu vou ter estabilidade e vou poder ter filho. E é muito louco, porque existe um momento. Eu não vou poder ficar grávida uhum. por muito tempo. Eu tô mais próxima de ser uma grávida idosa do que uma grávida adolescente. Isso é uma realidade louca pra mim ainda. De... Mas é a realidade biológica do meu corpo. É tipo assim, é muito doido. É muito doido. Mas é uma, uma questão, assim, né? Real. Mas tem muita gente também por decisão individual. De convicção. Lógico, que acontece lógico. também, uhum. né? É muito interessante. Pra dizer o um mínimo, assim. Caraca, 12 pessoas. Eu acho, eu acho que 13 filhos eu não teria. Mas, é, é, mas assim, mas ter filho deve ser muito legal, né? Deve, ter condições eu... de ter é, filhos. Sem passar aperto, né? É, é. Financeiro, pelo menos, né? Outros sem apertos... ter que comprometer carreira e tudo mais. É, isso é uma coisa. Enfim, acho muito interessante o censo. Eles publicaram só os primeiros achados, né? Claro, que nem eu falei. Mas mais dados ainda estão sendo processados e devem ser lançados aí ao longo dos próximos meses meses, né? Por exemplo, sobre religião, migração, entre outras coisas. Tenho perguntas na minha cabeça sobre esses temas, mas se for interessante o suficiente, às vezes, quem sabe, eu trago aqui de novo numa próxima oportunidade. Léo, antes da gente hum. ir pro bloco de inteligência artificial, eu queria trazer só um micro assuntinho, assim. Na verdade, nem é um assunto, é um comentário. Mas eu senti necessidade de trazer pra cá. Porque você lembra que uns meses atrás eu comentei que a primeira transmissão ao vivo da história da Netflix foi um fracasso? Uhum. Então, foram horas de atraso, teve problema no microfone, deu, tipo, tudo muito errado. Daí, Léo, a gente teve, essa semana, uma nova transmissão ao vivo na Netflix, mas dessa vez na Netflix Brasil. Você oh. ficou sabendo? Não. <risos> Imaginei que não, porque é, tipo, muito fora da sua bolha. <risos> é que nesse domingo rolou o reencontro ao vivo dos participantes da terceira temporada de Casamento às Cegas Brasil. <risos> <risos> ok, ok, ok. <risos> Mas o que eu queria comentar são os aspectos técnicos da transmissão. Embora a fofoca seja muito bom, <risos> eu queria falar um pouco sobre a transmissão. Porque eu acho que dá pra reduzir toda essa experiência numa imagem. Você lembra quando rolou uma confusão na, na apuração do carnaval lá em São Paulo? E aí, no Rio, aparecendo os torcedores com uma placa escrito O que aconteceu lá em São Paulo não vai acontecer aqui porque o Carioca é educado. Você lembra dessa foto? Não. <risos> que horror, que ótimo. Então... Eu não sei se é ótimo, né? Mas que curioso. Não, essa... não, tipo, sério, é uma das minhas fotos favoritas. Assim, tipo, é, são eles segurando e fazendo joinha. Tipo, o que aconteceu lá em São Paulo não vai acontecer aqui porque o Carioca é educado. Enfim, foi tipo isso, gente. Só que a versão é O que aconteceu na gringa não vai acontecer aqui porque o brasileiro é profissional. Sério, Léo. Okay. A, a transmissão nacional riu na cara dos gringos. Tipo, sério, foi humilhante. Porque não só começou pontualmente, tipo, sete e meia, tipo, 19 horas e 30 minutos, exato. Como teve uma coreografia na abertura, um palco mega decorado, uma parede de luz que acendia verde ou vermelho de acordo com o status dos participantes. Teve participação de ex-participante na plateia, pergunta da internet, premiação de melhores momentos com votação do público. Foram tantas oportunidades de coisas darem errado e deu tudo tão certinho. Então eu queria deixar registro aqui da surra que foi o reencontro ao vivo do, do Casamento das Cegas Brasil comparado com a experiência gringa. Bora lá conversar sobre inteligência artificial, então? Bora lá, bora lá. É, você que acompanha o Mimimídias há algumas semanas, você já sabe que a gente considera que inteligências artificiais são um assunto totalmente incontornável quando a gente se propõe a falar sobre cultura digital. Então, nós não somos especialistas nesse assunto, mas nós somos interessados, que estamos acompanhando lançamentos, debates há algum tempo, então a gente reserva sempre a primeira semana do mês pra gente trazer atualizações e comentários sobre essa pauta. E aí, Léo, o que você tem pra falar sobre inteligência 
inteligência artificial pra gente hoje. Então, Clara, tem um super assunto, e até relacionado a isso que você acabou de comentar, a gente tá aprendendo também, né? Eu acho que aprendendo a estudar, aprendendo a entender esse cenário todos juntos. O que que aconteceu? Eu não sei se você viu, mas tiveram alguns clipes de dublagens de vídeos de YouTube usando inteligência artificial para gerar tradução de áudio. E, mais especificamente, teve um clipe feito em cima de um trecho do Podpá com Castanhari e Caio Moura fazendo justamente essa dublagem. Você viu isso? Vive, sim. Inclusive, vou conversar sobre esse episódio do Podpá <risos> no meu assunto também. Mas eu vi circulando a dublagem. E o que, que você achou da qualidade, assim? É, eu achei fascinante ler que não usaram nada a não ser ser trechos do Castanhari falando em português pra treinar o inglês. Tipo, eu achei isso muito da hora. Tipo, que não usaram ele falando inglês ou tipo... Uhum. Que interessante. É, eu, eu... E o resultado mesmo, assim, eu achei também muito convincente, né? Assim, é. É... tem algumas coisinhas, né, que transparecem dessa robotização da fala, mas é muito menos do que a gente tá acostumado, às vezes, em algumas vozes mecânicas que aparecem. Enfim, é, essa foi uma das primeiras vezes, claro, que uma dublagem dessas de inteligência artificial realmente me chamou a atenção. Esse vídeo, ele chegou a, até mim, especificamente, em um retweet pelo Caio Gomes, do canal O Físico Turista, né? Que até já participou aqui do nosso podcast, tem um tempinho, super legal. Uh, daí, assim... Eu vou deixar de lado o conteúdo do comentário do Castanhari para tentar focar um pouco mais nas implicações desse tipo de tecnologia de tradução e dublagem de conteúdo para outras línguas. Também vou tentar ficar mais no descritivo, assim, né? Tentar pegar uma perspectiva pé no chão sobre a coisa, né? Falar um pouco sobre como é feito, né? Mas também possíveis impactos uh, para as pessoas e tudo mais. Primeira coisa, muito brevemente, como que funciona? Assim, tem um monte, um monte de site aplicativo que promete fazer algum tipo de dublagem automática, traduzida, a partir do upload do vídeo, processamento, às vezes te dando ali uma liberdade para ajustar o texto e garantir uma fidelidade de conteúdo maior. No entanto, no caso do trecho que eu tô falando lá do Podpá, o David Oliveira, que é o autor desse vídeo, dublado especificamente, ele comenta que teve que, que, teve que virar noites e noites estudando código e ajustando o processo para chegar no resultado impressionante, que de fato é impressionante, que a gente vê e ouve no vídeo lá. Só uma coisa, não são tantas noites assim, porque foi muito rápido depois do, é do episódio que saiu. Então, oh. tipo assim, eu acredito que ele virou umas noites, mas no máximo umas três, né? <risos> Talvez ele tava estudando antes. Pode, é, pode, pode ser. ser. Pode ser que ele tava nessa tecnologia. É, é provável. Inclusive, eu não sabia, pode para tipo, produz muito. Eu tava no, no feed muito. deles, fiquei assim, caraca! Enfim, o que, que o David Oliveira fala é que, entre aspas, não foi feito apertando só um botão, e esse que é a moral da história, eu acho, e que não foi só um app que eu instalei no celular ainda. Beleza, parece muito legal pelas implicações em possíveis aumentos, né, possível aumento de acessibilidade de conteúdo para vários idiomas e tudo mais, mas é legal a gente discutir primeiro os impactos disso no hoje, né? Bora lá? Bora. Daí, Clara, a gente já falou muito sobre o impacto de IA na vida de roteiristas e artistas digitais. Mas hoje, eu queria falar um pouco sobre o impacto para pessoas dubladoras, que são as pessoas, talvez, mais diretamente, mais imediata imediatamente afetadas por esse tipo de tecnologia. 
Para poder pegar essa perspectiva, eu tentei buscar alguns conteúdos produzidos por dubladores sobre IAS, né? Assim, que ninguém melhor do que a própria comunidade para falar sobre o que, que afeta ela. Tentando tirar um pouco só do meu julgamento. Claro que vai ter do meu julgamento também aqui em cima. Daí, eu tava vendo uma entrevista com o Wendel Bezerra, que é o dublador do Goku de Dragon Ball. Aí, eles puxam nessa entrevista, né? Uma pergunta do público justamente sobre como que dubladores estão se preparando para essa nova essas novas ferramentas em inteligência artificial. Nisso, ele comenta que já tá cantando essa pedra da ameaça, entre aspas, da inteligência artificial para a dublagem tem muito tempo, né? Coisa que não é de hoje. Daí o que me chamou a atenção é que a primeira coisa que ele comenta quando perguntado sobre o assunto, para além desse eu avisei, é sobre como os profissionais da área tinham de buscar e pressionar especificamente por amparos na lei. Ele fala sobre como entender que como ele entende, né? Que as associações de dublagem deveriam ter buscado recursos legais para tentar cercar o mercado de dublagem dessa vulnerabilidade especificamente, na ideia de tentar talvez atrasar ou até mesmo barrar esse tipo de utilização de IA dentro do mercado. Em nota similar, eu vi também reportagens que mencionam abaixo-assinados que algumas pessoas estão promovendo pela proibição do uso de inteligência artificial para dublagem e li também sobre uma organização chamada OVO, a Organização de Vozes Unidas, e também a UVA, que é a United Voice Artists. As duas organizações juntam algumas dezenas de associações de dubladores da América Latina, Estados Unidos e Europa para tentar fazer avançar as pautas da classe dubladora nesse assunto em específico. A ideia da OVO seria, no caso harmonizar a inteligência artificial com a criação humana. E dentre os principais questionamentos e reivindicações das duas organizações, está o uso indevido das suas produções para o treinamento de IA sem consentimento explícito. E aí eles falam não de acabar com o uso da tecnologia. Comentam muito mais que eles querem participar dessa revolução, né, entre aspas, mas não a qualquer preço. Enfim, e aí, claro, o que você pensa desse tipo de organização, esse tipo de resposta sobre IAS especificamente? Tem algum comentário sobre isso? Tenho, Léo. Me chamou atenção isso que você trouxe. Porque eu entendo que a mobilização das categorias é muito importante e, e é o caminho que talvez seja o que mais chama atenção pra gente, assim, de primeira, sabe? Tipo, uhum. é, é o que me parece que resta a ser feito, né? É, mas também eu acho que isso é diferente do que eu senti um pouco, eu não sei se, se foi mais a forma como você reportou, mas quase que uma culpabilização, de, tipo, deveria ter feito isso antes, deveria ter cercado o mercado. Porque se tem alguém que não tem culpa, são os dubladores. Perfeito, concordo. Eu acho culpabilizar pela não mobilização e não ter antecipado <risos> esse problema, tipo assim, é o, eu acho um horror, porque tipo, não, sabe? A culpa é da indústria que não ouviu os dubladores. A culpa é da indústria que não pensa duas vezes entre pegar o que é mais barato, barato é, e largar a mão dessa tradição e desses profissionais e tudo mais, sabe? Tipo, sério, beleza, talvez poderia ter sido diferente e talvez, talvez tivesse resultados diferentes. Mas aí dizer que a culpa é da categoria de não ter se organizado e pedido antes, aí eu acho que é sacanagem, porque aí é, tipo assim, a pessoa já tá apanhando, já tá com medo, você é. fala, mas você não devia ter se organizado. Aí não, né? Aí eu acho meio... Tem que antecipar. Espero que não tenha sido essa, essa vibe, sabe? É, assim, não, não, é, não, não foi... Foi um pouco pouco do que eu senti do que o Wendel Bezerra fala, tá? Assim, porque ele tava muito com essa tônica. Ah, eu avisei, sabe? Tipo, vai acontecer. Ah, mas é sacanagem, é, né? É, é sacanagem, assim. Porque não é culpa deles. É, Pensa. É. Imagina. Imagina. Mas ele não fala isso com ódio no coração, não. 
<risos> Enfim, é, é predatório, né? No final das contas, assim, a forma como a indústria acaba funcionando, né? De, de maneira geral. Você tem total razão. É, claro. a culpa nunca é do trabalhador que está sendo explorado, substituído, tratado como, né? Tipo, uma coisa tão... Que não tem valor, né? Enfim. E eu acho legal o fato da ideia de se organizar também. Eu acho que isso é uma coisa que a gente faz pouco, podia fazer mais. Foda, concordo muito. Porque assim, Clara, vamos lá, né? O que, que a gente está falando também, assim, é, dessa perspectiva de cenário mercadológico, não é só sobre o vídeo lá do Podpar, porque o buraco, ele pode ser muito mais embaixo, né? Para além do YouTube, quando a gente fala de dublagem, tem contas multimilionárias, tipo a Disney, que investem em dublagem no mundo todo, né? Literais milhões de dólares em tudo quanto é canto e que me faz pensar, inclusive, na mesma crise de IA que tá acontecendo, por exemplo, no cenário de roteiristas e animadores. Daí, voltando lá no Wendell Bezerra, ele comenta sobre como é complicado falar que a IA, entre aspas, nunca vai ficar melhor do que o trabalho de uma pessoa. Falando também, por exemplo, que, sei lá, nunca ia ter vídeo por telefone, que nunca, que carro ia andar sozinho sem cavalo, né? Mas que essas coisas podem, eventualmente, acontecer, né? E que, assim como a gente não vê muito mais cavalo andando na rua por aí, exceto, sei lá, carroceiros, polícia e raríssimas exceções... Porque teve uma época, né? Que as cidades eram cheias de cavalo. Inclusive, esse era um problema sanitário, né? Assim, de cheiro mesmo. Enfim, esses mercados todos têm um risco muito sério de caírem, sei lá, pela metade, que nem ele comenta sobre a dublagem, ou até pior. E para ele, corre o risco da IA ficar melhor, mais barata e mais rápida. Inclusive, comentando sobre como que o risco maior não tá necessariamente só nos grandes estúdios, mas nos projetos com pouca verba, né? Ou então, os estúdios menores de dublagem que vão ser engolidos, talvez, por esse imperativo econômico de otimização da produção. Daí o problema não é só a dublagem, mas também o voiceover, por exemplo, os audiobooks, toda essa indústria da voz, né, é afetada ou pode ser afetada diretamente por essa tecnologia. Ele que falou em cavalo? Não, ah, ele, ele comentou que o... a gente nunca achou que carro ia andar sozinho, a parte do cavalo é minha. Ah, não, porque eu tava achando que ele detesta a categoria dele de um jeito, porque tipo, dublador não é cavalo, dublador dubladores são pessoas que são artistas. É um trabalho é. técnico, mas é um trabalho de atuação, é um trabalho de sensibilidade. Então, tipo assim, eu fiquei menos mal, menos mal que não é ele que tá chamando dublador de cavalo, porque eu fiquei, meu Deus do céu, e né? nem é a minha intenção, tá, gente? Eu uhum. não quero chamar dublador de cavalo. Eu tô falando, assim, minha ideia é falar a mudança improvável tecnológica, né? Sim, volta, é, mas, traduzir, mas é porque é muito diferente, né? Tipo, Sim. uma coisa da outra, né? A gente tá falando isso, de um trabalho de sensibilidade, de um trabalho artístico de um trabalho é, insubstituível é. por um, um animal, né? Daí, tentando entender um pouco, né? Melhor, assim, essa possibilidade de magnitude de impacto. Tipo, será que, de fato, vai substituir a galera? Vai substituir agora? Será que, de fato, tá tão bom assim? E eu entendo que não, né? Assim, o que eu fico pensando, aplicando um paralelo com outros universos. Por exemplo, por comparação com geração de imagem por IAs. É muito bonito o que a IA faz, eu não vou mentir. Mas ela não resolve todas as questões. Por exemplo, a IA, Clara, é péssima para fazer fotos feias. 
ou pessoas que não são modelos, assim, sério, tipo, eu tava experimentando, tentando entender alguns limites do Mid Journey, que é uma dessas IAs geradoras de imagem, pra design e criação de arte. E eu tava tentando, a todo custo, fazer com que ele me cuspisse uma imagem meio found footage, borrada, meio bruxa, bruxa de Blair, assim, pegando de relance alguma coisa, ou então, sei lá, eu, eu não consegui, nem a, nem a porrete, assim. Uh, aí eu falei assim, não, vou deixar mais fácil, uma 3x4 feia de carteira de identidade, isso aqui você vai conseguir fazer, né? E só sai gente bem iluminada e com cara de sexy, é isso que a, que a IA sabe fazer, sabe? Parece bobo, mas falta personalidade e um quê de único em tudo que essas IAs fazem hoje, né? E aí o que, que eu quero dizer com essa, esse paralelo, né? É que a IA, nesses casos, talvez seja muito boa em fazer coisas muito específicas e que talvez não seja capaz de realmente ameaçar a extinção de um mercado, né? Ao menos por enquanto. Eu fico pensando em algumas dublagens sensacionais, sensacionais. Tipo do anime Yu Yu Hakusho. Eu não sei se você viu esse, né, esse negócio, claro, mas é, é tipo coisa dentro da dublagem, né? Ah, você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou meio. <risos> Escuta aqui, ô cabeludo. Você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. É, esses outros termos que são bem regionais nossos, que jamais viriam de uma tradução literal, sabe, do que que tá sendo dito, é uma, algo que traz uma alma da coisa. Super! Eu fiquei pensando no Rei Julien, de Madagascar, sabe? O desenho. Uh -huh. A minha experiência com, de, de, tipo, de consumir dublagem é em animação. E aí o Rei Julien é, tipo, maravilhoso, maravilhoso. Vamos, pessoal! Vamos conhecer os bocós! É muito engraçado. E a localização, o primeiro exemplo que me lembrou é aquele, tipo, quem quer um bolinho Ana Maria? <risos> quem quer bolinho Ana Maria? <risos> Sabe, tem virou até mesmo assim, porque é muito, é muito legal, sério, é muito legal. Várias coisas do Rei Julian pra mim, que é o Guilherme Briggs, né? Que inclusive uh -huh. dubla o, o, o Rei Julian pra mim. Tipo, ele é a melhor parte do filme. E é por causa <risos> muito da dublagem. <risos> É. Oi gente, aqui é o Taneco Tudo bom? Vou assumir aqui o controle do podcast rapidinho é, Só pra também dar um pouco da minha perspectiva Porque né, além de editar o podcast Eu sou dublador também E tô querendo aí Entrar no grande mercado de dublagem Quem sabe um dia, né? E esse assunto todo das IAs me afeta bastante porque vai afetar principalmente quem está começando, né? Que é o meu caso. Os trabalhos de dublagem que eu faço são todos autônomos, feitos aqui no meu home studio. Eu não tenho uma carreira sólida na grande dublagem ainda. Então essa questão toda das IAs é bem preocupante para mim, não necessariamente pela tecnologia, mas pelo, pela forma como ela vai ser usada, né? Mas a, a grande discussão sobre isso a gente pode deixar para depois... No servidor do Discord do Mimimidis, que se você não faz parte, é só prestar atenção no final que a Clara vai falar como você pode entrar. Chega lá, tem sempre pessoas muito bacanas discutindo os assuntos dos podcasts e dos vídeos com muita profundidade e muita diversidade. Então cola lá. O que eu realmente queria fazer aqui é só exaltar três das minhas dublagens preferidas, que são assim, dublagens que são muito conhecidas, mas que eu considero que são também grandíssimos exemplos da qualidade e do amor que a dublagem brasileira tem pela própria arte. Essas três dublagens são a primeira, de Billy Mandy. Destruir legal! Destruir legal! Destruir legal! Vida de galinha! Destruir legal! A segunda de Supernatural, ou de Sobrenatural, né? A estrada até aqui. Acho que ele quer que a gente continue de onde ele parou. 
Salvar pessoas, caçar coisas. O negócio da família. Agora. E a terceira, a minha preferida de todos os tempos, a dublagem de A Nova Onda do Imperador. Ah, tá, a poção, a poção pro Cusco, a poção escolhida só pra matar o Cusco, a poção do cara. É a poção? É, é a poção! É isso, gente. Muito obrigado por me ouvirem, apoiemos a dublagem brasileira, apoiemos a arte brasileira e de volta pra você, Léo. É muito bom! É muito além da, assim, da mera transposição de, daquelas mesmas palavras de uma, de uma língua para outra, sabe? Assim, tem um trabalho de tradução, de interpretação, que é muito mais profundo, né? É, o que é interessante é que hoje eu diria que a, essas IAs não são capazes, talvez, né? E, e que traz uma, uma coisa legal ali no trabalho final que é realizado. Tipo, eu não, eu, não, eu não sei... Eu não consigo afirmar com 100% de convicção se essa analogia que eu tô fazendo é super válida, né? Com uh, imagens geradas por IA. Porque eu não conheço tanto, assim, do processo de dublagem, como funciona e tudo mais. Mas aí, de toda forma, a galera levanta esse risco eminente aí na forma como esses artistas que dublam ganham suas vidas a partir do uso dessas IAs, né? Agora no mercado. É uma coisa que tá sendo levantada. E o mais triste disso é o comentário certeiro que o Caio Gomes ele fez no retweet uh, desse vídeo da IA, lá, né, do Podpai e tal. É o seguinte, assim, né? Observem as pessoas reagindo a isso, né? As preocupações são sempre como isso vai afetar tal mercado. O problema não é a tecnologia, o problema, como sempre, é o capitalismo. E é um pouco o que eu sinto também, assim, porque... É, é, e é o que mais me chateia, né? Eu acho que a gente tem que ser honesto nessas possíveis implicações tanto positivas quanto negativas. E o primeiro reflexo que eu tive quando eu vi essas dublagens foi pensar no, sei lá, no potencial aumento uh, de acesso à informação, retirando a barreira uh, da língua e da leitura para o acesso a certos conteúdos, porque grande parte da internet está em inglês hoje, né? E pessoas poderem, sei lá, consumir certos vídeos que estariam ali especificamente para pessoas anglófonas, aí agora poder também consumir em português e vice-versa também, né? Criador que falam uh, em português e outras línguas poderem comunicar em inglês parecia legal, mas não dá para ser, não, não dá para analisar e olhar para isso sem crítica, né? Enfim, fiquei meio angustiado sem saber muito o que fazer com, com isso tudo. Então tá, Léo, já que você tocou, né, na, nessa, nessa participação aí do Castanhar e do Cauê Moura no Podpar. É, você falou mais da questão da dublagem, mas o aspecto que eu acho fundamental da gente conversar é sobre o pânico a respeito de inteligências artificiais que foi causado por essa participação. Não em contexto global, né, que isso é uma coisa que já existia, mas no contexto nacional. Eu vi gente que eu acompanho de tudo quanto é canto da internet, com todo tipo de interesse variado, compartilhando trechos do podcast ou comentando de forma muito alarmista sobre os riscos da inteligência artificial, citando outras coisas, mas a gente sabe de onde é que veio, né? É, com essa energia de que a ah, inteligência artificial vai destruir o mundo, vai acabar com a humanidade. Basicamente, a gente viu, por causa desse episódio, a internet brasileira entrando em surto. E você viu é, esse tipo de conteúdo compartilhado em algum lugar que você não esperava? Não, eu, eu vi é, das pessoas criadoras de você conteúdo esperava. que eu esperava. Que bom, né? Na verdade. Que Mas só é, que ela... É. 
estavam mais criticando do que reproduzindo, Exatamente, né, criticando essa abordagem de uma forma que a gente já viu outras críticas sobre outras abordagens similares, né? Eu acho é muito eu... difícil de desenhar o que eu penso, Clara, dessa coisa toda, é muito difícil. Então, mas porque eu vi gente, tipo, de moda, beleza, tipo, pessoas que eu nunca ouvi falar disso compartilhando com desespero, sabe? Tipo, foi... Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Tipo, agora aconteceu. Porque a gente já ouvia falar muito desse pânico de inteligências artificiais. A gente sabe que acontecia fora. Mas foi a primeira vez que eu senti ele muito forte no Brasil. Interessante. E, assim, porque lá fora aconteceu muito, assim, é muito comentado, né? Aquela época foi em março, é tudo muito recente, né? Mas que aqueles integrantes da indústria da tecnologia fizeram aquela carta famosa, carta aberta, que a gente comentou aqui, que fala sobre os riscos de pesquisa, que pede uma pausa no desenvolvimento e no treinamento dos modelos e tudo mais. Você lembra disso, né? Uhum. A gente até conversou sobre isso aqui. É, então, essa carta ela é, foi importante, né? Na criação desse pânico a respeito das inteligências artificiais. É, e aí... É, gera também, né, essa ideia de uma grande substituição de categorias inteiras de trabalhadores por inteligência artificial. E isso que você trouxe aqui é só uma das facetas desse pânico. Mas uhum. é uma das facetas desse pânico. Essa ideia de que os trabalhadores, os humanos, serão substituídos por máquinas, né? Uhum. É, mas, em última instância, a ideia é ainda mais radical. De que as inteligências artificiais, elas estão muito próximas de se tornarem sencientes. Ou seja, né, que elas vão reagir de forma consciente às percepções próprias. De que elas vão desenvolver autonomia. De que elas vão agir de forma independente, de acordo com as próprias vontades e vão acabar com a humanidade. Tipo, a humanidade vai ser um problema e elas vão optar aí, essas criaturas super com cérebros gigantescos e mega inteligentes. Enfim, tudo isso, né, num tom muito apocalíptico. E isso você viu rolando essa semana. Sim, sim. <risos> pois é. E aí, assim, eu quero mudar de assunto, sem mudar de assunto. Há muitos anos, eu trabalhei numa loja de shopping durante as séries da faculdade. É, era uma vaga temporária de dezembro, por causa de vagas de, de venda de Natal, sabe? Uhum. E aí eu trabalhei numa loja de uma grande franquia de calças jeans. E no treinamento de venda, me ensinaram um negócio que eu nunca esqueci. Que o papel de uma vendedora é identificar a necessidade e suprir com o produto. Ou seja, né, eu tô na loja, entra um cliente me pedindo uma calça jeans. O meu papel é descobrir que além da calça jeans, ele também precisa de um cinto. Oferecer o cinto e vender o cinto. Ou uma meia, ou um cuecas, enfim. Porque é assim que o vendedor vai transformar uma venda de 100 reais numa venda de 150. Ou numa venda de 300. Dependendo da disposição e da grana do cliente. Parece bobo, né? Mas funciona. Você não achou que parece bobo? Não, não achei que parece bobo não, porque é o meu trabalho, de certa forma. <risos> é identificar a necessidade, só que não é com produto, né? Efetivamente, mercadoria, né? Mas, enfim, com interações, né? Moldadas a essas necessidades, né? De é, você trabalha maneira. com venda, né? Digital, mas é venda. É, experiência, né? É, enfim, mas tem a ver com isso aí. É porque não é diretamente venda, não é o meu trabalho, não. mas indiretamente... Sim, mas a plataforma tá que você tá Isso. trabalhando, é uma plataforma é, de venda. É. é, enfim. Só que funciona muito, gente. Funciona muito, assim. Em termos de shopping, é, as vendas numa loja de shopping, não sei se você sabe que funciona assim, Léo e ouvinte, tem uma fila. Você sabe que é assim? Que quando você entra numa loja, <risos> é a vez de um vendedor específico ah, te atender? já ouvi falar. Pois é. O vendedor não escolhe. Tipo, parece que é aleatório quem vem te atender, mas não é. Eles estão seguindo uma, uma fila. Mas com muita frequência, o vendedor que vende mais em cada loja são os mesmos, mês após mês. 
Porque independente de quem eles vão atender, eles sabem como eles podem vender o máximo dentro da possibilidade do cliente que chegou para ele. Então, se você já entrou numa loja para comprar uma calça e acabou levando um cinto, ou se você entrou numa loja para comprar uma camisa e acabou comprando uma gravata, era um tênis, você levou uma meia também, você viu funcionando. Porque a, na sua compra e na sua carteira pode não ter feito tanta diferença. Mas no mês de uma vendedora, faz muita diferença que todo mundo leve uma meia a mais. Você já passou por isso, Léo? De entrar numa loja para comprar uma coisa e comprar uma, uma coisinha a mais? É, sim, não costuma acontecer, porque eu sou muito chato. Eu sou uhum. meio chato demais, assim, eu acho. Mas, mas acontece, acontece. É, eu acho que todo mundo já acabou levando uma coisa, vez ou outra, assim, uma coisinha a mais, uma vendedora muito boa, que conseguiu entender exatamente <risos> o que mais na loja que ela podia te oferecer. Mas, bom, né, o que, que tem a ver com o assunto, né? O que, que tem a ver com o assunto? É que, muitas vezes, não basta a gente descobrir uma necessidade. Muitas vezes, vendedores inventam necessidades. E em termos, porque não importa, no final das contas, se sua necessidade uhum. é real ou não. Importa se você comprou ou não o cinto. E aí, em termos de produto vendido para mulheres, a gente podia ficar aqui uns sete dias inteiros listando necessidades inventadas. Eu acho que o exemplo mais fácil de entender. Tipo, celulite e estria não são problemas, são características do corpo, né? Aí você transforma isso em problema, você inventa a necessidade. Então, aí você vende um produto para combater um problema que você acabou de inventar. Né? Tipo, não precisava uhum. de nada disso, não, não precisa, né? Não é um problema. Inventou um problema, inventou um produto e aí você vende para suprir a necessidade. E o que a gente tá vendo acontecer na gringa com as inteligências artificiais e agora, é, tipo, o que tá sendo, né, ecoado aqui no Brasil, são vendedores supervalorizando problemas para os quais eles se vendem como solução. Basicamente é isso que a gente tá vendo. E aí, esse, a dublagem, gente, é um exemplo disso. A gente tem um problema com dublagem de filme? Porque, então... Por que a gente está tratando a possibilidade de dublagem automática como se fosse uma grande solução? Quando o Castanhari fala de criador independente, eu até entendo. Não existem né, ferramentas baratas para a gente poder traduzir o nosso podcast e disponibilizar os nossos episódios em inglês. Uhum. Isso não é uma coisa viável para gente. Mas o que ele estava falando, em última instância, não é só sobre isso. É sobre a indústria do cinema, sobre os dubladores serem substituídos. Gente, a indústria do cinema precisa de uma ferramenta para economizar milhões? Por que, que a gente vai se tornar ventríloco de uma indústria milionária que não tem um problema para resolver e até já antecipar? Ah, mas é porque aí vai ser muita economia, vai ser mais barato, vai ser mais fácil, vai simplificar. Sabe, tipo, você já tinha ouvido, Léo, alguém dizer que dublagem de filme é um grande problema para a circulação dos filmes? O Hollywood? Não, não nunca... N nunca veio desta forma pra mim, assim. É, ou de uma grande crise na dublagem. Tipo, sei lá, falta dublador, falta... <risos> é caro, não sabe, não é. Então, assim, acaba que a gente tá falando de uma solução pra um problema que eles inventaram e que, tipo, nem é um problema. Eu nunca vi falarem... Pode ser que eu tô desinformada, mas eu nunca vi isso ser tratado como problema antes. Até aparecer a solução mágica. E aí, assim, Léo, eu ouvi o episódio inteiro do Podpar. E eu fui além. Eu abri os links das palestras na descrição pra ouvir o que as referências deles estavam falando. Porque eu tinha um palpite que eu queria confirmar. E eu não sei se você, você chegou a ouvir o episódio não, todo? Não, Mas quem ouviu deve ter percebido que os dois estão muito afinados. Eles estão muito alinhados e eles são familiarizados com os mesmos exemplos. Tipo, um começa a dar um exemplo e o outro completa. Falei, gente, eles ouviram as mesmas coisas e estão só reproduzindo. E é isso mesmo. O que eles fizeram ali é reproduzir discursos de pessoas que não são, não são discursos que favorecem a eles, mas são discursos de caras da tecnologia 
tecnologia que estão ganhando a vida, supervalorizando um problema que alguns deles estão vendendo a solução. Então, assim, eu não tô dizendo que é inocente, porque também eles ganharam muito com isso, eles ganharam muita visibilidade, né? Eles se tornaram o assunto da semana, eles podem ser que eles ganhem mais oportunidades de palestra por causa disso, que eles se tornem pessoas que são referência, o que é engraçado, porque, enfim, nenhum dos dois me parece ter, tipo, muita experiência com o assunto, mas enfim, né? E eu, eu mesma também não tenho competência técnica pra ficar discutindo cada um problema que é supervalorizado no podcast. Mas tem muita gente que tem na internet. Uma pessoa que tem know-how pra falar disso é o Lucas Latari, por exemplo, do Universo Discreto. Que ele fez duas threads no Twitter, né? Uma que ficou maior foi ele comentando como não faz sentido falar em QI, inteligência, em termos de chat GPT, o tanto que isso é loucura. Mas outra que ele traz, que talvez é o mais, mais marcante, eu acho, da conversa toda, que é a questão do problema de alinhamento. É... E, de acordo com o Lucas, esse tal desse problema de alinhamento é um problema que ele existe, mas que ele está sendo estudado. E que o pânico sobre isso é muito exagerado. E aí ele vai citar, né, falando sobre isso, um dos maiores nomes do Deep Learning, né, que é o Ian LeCun, dizendo o seguinte... Eu acho que a magnitude do problema de alinhamento da inteligência artificial foi ridiculamente exagerado. E a nossa capacidade de resolver esse problema foi amplamente subestimada. Já fui chamado de estúpido publicamente antes, mas nunca de forma tão frequente quanto eu sou pela multidão que repete. A inteligência artificial é um risco existencial significativo. Tudo bem, estou acostumado. O que, que é o problema de alinhamento? Ah, o problema de alinhamento, que eu vou tentar explicar, assim, tipo, que é você pede pra inteligência artificial resolver um problema, mas você não dá exatamente passo a passo sobre como ela vai resolver. Entendi. E aí, o desalinhamento poderia levar a coisas do tipo é, mentir pra conseguir cumprir com a ordem. É basicamente isso, assim. É como alinhar, né, o, qual que é o processo pra chegar no objetivo do que foi chamado. E aí, isso é colocado como, tipo, ah, elas vão manipular, elas vão mentir, elas vão enganar. <risos> Elas vão roubar, sei lá, elas vão matar, enfim. Uhum. Mas você consegue entender com esse exemplo? Porque, tipo, pessoas estão chamando um cientista que ganhou o Turing, um dos maiores prêmios possíveis dessa área, de burro por causa do pânico. Porque é. o sentimento de pânico, ele é muito forte, ele deixa as pessoas desesperadas. E ele deixa as pessoas fáceis de serem manipuladas. Pessoas em pânico, elas correm muito risco, né? Porque elas não só podem ser manipuladas, como elas podem ser extorquidas. E elas sempre dão perigo para os outros também. E elas são um risco muito grande para conversas sérias e racionais, que elas são muito muito necessárias agora, quando nasce na inteligência artificial. A pior coisa que pode acontecer é todo mundo estar tá em pânico. Pessoas em pânico não são pessoas racionais. E eu vi um trabalho no Twitter, né, que é uma imagem que resume bastante o pânico. É da arroba drtechlash. T-E-C-H-L-A-S-H. E é um alinhamento de postura a respeito do alarmismo todo. De um lado, a gente tem as pessoas que fazem desse pânico o negócio deles, que são os promotores do pânico. O produto deles, em forma de livro, de palestra e de curso, é o próprio pânico a respeito de inteligência artificial. E nessa lista, ele coloca alguns dos nomes que o Castanhari e o Cauê vão citar, né? Ela coloca uma mulher. É, mas coloca o Tristan Harris, o Ival Harari e até o Elon Musk. Quase trouxe esse espectro aí pra hoje. É, eu tava procurando ele aqui no meu celular, aqui não encontrei o print. É, mas, <risos> mas sim. Vai. E aí depois ela vai citar outros nomes, que são as pessoas que vendem pra além do pânico. Porque essas galera, essa primeira, é tipo, o produto é esse. O produto é palestra, é curso e é livro falando sobre o pânico. Então, é, o pânico é o produto, no final das contas. E aí depois ela vai citar gente que promove o pânico pra usar o pânico pra vender um outro produto que essas pessoas estão desenvolvendo. E aí a ideia é conseguir financiamento para suas empresas de tecnologia. A ideia é vender aplicativos, essas coisas, mas mais costuma ser captar mesmo recurso para desenvolver essas tecnologias que eles estão fazendo. E aí tem mais nome, né, que apareceu no Podpar, citados pelo Cauê e pelo Castanhari, Conor Leary, o Sam 
Goldman, enfim. E aí, Léo, quando a gente está escolhendo uma fonte, quem é que a gente vai acreditar, é muito importante a gente pensar no interesse da fonte. Se quem a gente está ouvindo, né? Se essa pessoa está alardeando o problema e ela mesma está vendendo a solução, a gente precisa ouvir isso com o pé atrás, gente. Conflito de interesse é uma coisa que é muito presente nas discussões sobre tecnologia. Porque muitas vezes, quem financia pesquisa sobre tecnologia é a indústria da tecnologia. E aí, do outro lado desse espectro, a Dr. Tech Lash, ela vai colocar as pesquisadoras do DARE, que a gente já discutiu aqui várias vezes, né? Que é um grupo de pesquisa que pesquisa a ética nas inteligências artificiais. É um grupo que foi fundado por uma pesquisadora que, inclusive, era time de, 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 é, líder né, do time de ética da Google, pra gente ver. E tanto que a indústria, os interesses da indústria, a indústria acabam sempre entrelaçados né, com quem são esses pesquisadores. Enfim, é, e não é um grupo que vai passar pano pros problemas da inteligência artificial. Não tá do outro lado, porque essas pessoas acham que não tem problema. Muito pelo contrário. Porque as pesquisadoras de ética e inteligência artificial, elas discordam do tom apocalíptico, que é totalmente focado nesse futuro, né? Quando a gente tem muito problema presente envolvido no desenvolvimento das tecnologias, como o grande roubo de dados que foram usados para treinar os modelos, assim como o número gigantesco de trabalhadores que são explorados pela indústria. É outra preocupação, né? A forma como esses modelos reproduzem desigualdades e opressões, como a questão do viés racial e de gênero que a gente discutiu aqui semana passada. Para não falar também da falta de transparência e da responsabilização das empresas de, inter... de inteligência artificial e tecnologia no geral e a importância de regulamentar tudo isso. Enfim, Léo, você tem alguma coisa para dizer sobre tudo isso? É, adoro você trazer esse assunto e essas perspectivas. Assim, eu fico querendo ouvir mais, ler mais, assim, né? É, é, é... Porque é isso, né? O, o pânico, ele distrai a gente. Distrai. Né? E aí é difícil, inclusive, de navegar nesse universo e encontrar informação confiável de qualidade. É uma outra coisa também que acaba acontecendo, assim. E quase impossível encontrar é, pesquisas que tem zero conflito de interesse. É. Porque, normalmente, quem publica sobre... Tem muita gente pesquisando, mas, assim, as fontes que mais se cita sobre o chat GPT são as produções e a documentação da própria OpenAI, que nem passa por revisão de pares. É, tipo, é o que eles mesmos estão dizendo que eles fizeram. Tipo, os testes que eles dizem que eles fizeram, as coisas que eles dizem que eles conduziram, com pouquíssima transparência, sem revisão. Como é que eu vou acreditar que a ferramenta deles realmente se comportou daquela forma nos testes, sabe? É muito conflito de interesse, é muito difícil mesmo acessar a informação de uma forma sólida. Esse grupo de pesquisadoras do DARE, né, escreve D-A-I-R, é uma coisa, uma referência. Eu tô seguindo todo mundo no Twitter, eu leio muito, assim, pra mim, eu sinto que são grandes curadoras do assunto, né? Porque uhum. as, eu, por que, que eu me identifico nelas? Porque eu sei o que que preocupa. Eu sei que a preocupação é uma preocupação que bate com a minha. Eu sei que o interesse delas é combater esse tipo de viés que me interessa, essa superexploração do trabalho. Então, tipo, que, que essa discussão sobre a ética é a discussão que me interessa. Não é a discussão, sabe? Não é uma pessoa que tá vendendo uma palestra, vendendo um livro, vendendo um negócio, vendendo uma tecnologia, não sei o quê, sabe? Então, tipo, é muito importante a gente saber quem é que a gente tá ouvindo nesse assunto todo. Basicamente, ao apontar todos os dedos pra inteligência artificial como uma grande vilã, um super cérebro capaz de destruir a humanidade, a gente perde o foco que é a própria humanidade que toma as péssimas decisões a respeito do uso e do desenvolvimento de inteligências artificiais. Não foi o Dali ou a Midjourney que achou que seria justo roubar o trabalho de milhões de artistas. Não foi o chat GPT que decidiu contratar trabalhadores no Quênia, na Índia ou na Uganda, pagando 2 dólares por hora para treinar esse modelo, gente. É uma estratégia de gênio desviar o foco dos problemas reais enquanto deixa as pessoas fiscais 
misturadas com uma narrativa de ficção científica e de apocalipse de robô. Uma coisa a gente tem certeza, conteúdo alarmista é muito mais clicável e muito mais compartilhável. Então, Léo, semana passada você chamou a atenção dos nossos ouvintes para a caixinha de perguntas do Spotify. E aí a gente recebeu várias mensagens por lá, que delícia, que bom que você falou disso, porque eu adorei ler. E aí, assim, são mensagens bem curtinhas, então eu separei várias pra gente ler aqui, pode ser? Oba! <risos> que legal! Ah. Então, é, o João Paulo Lacerda escreveu o seguinte... Ah, que alegria poder participar com essa caixinha de perguntas, estou acompanhando vocês há tempo, desde o YouTube. Me sinto como se eu estivesse entre amigos. Sucesso e muita luz na vida de vocês. E aí a Márcia Santos disse... Apenas passando aqui para agradecer por mais uma manhã gostosa trabalhando e escutando vocês. É, M. Porto comentou. Que legal isso aqui, pena que ainda não aparece no desktop. Agora eu me sinto mais perto de vocês, já que não uso redes sociais. Adoro o Mídias, ótimo episódio. Aí a gente recebeu uma pergunta do Yuri Souza. Como assim Filhos da Esperança é baseado num livro? E como assim ele nunca tinha vindo pro Brasil com uma carinha chocada? <risos> não é impressionante? Eu também acho, Yuri, impressionante. Não sei explicar como que o livro ainda não tinha sido publicado aqui, mas também queria aproveitar o assunto, né? Pra agradecer nossa comunidade maravilhosa com todo o carinho e toda a receptividade que vocês tiveram com a nossa publi no episódio passado. É muito importante pra gente e é muito foda poder contar com tanto apoio de vocês. Maravilhosos! <risos> Se você não ouve mídias no Spotify e nem usa redes sociais, pode mandar mensagem pra gente por e-mail, como faziam nossos ancestrais. <risos> Manda por carta. <risos> Manda por carta. Sacanagem. É canalmimimidias.gmail.com Ou lá no servidor do Discord. Mas se você ouve no Spotify, que tal também aproveitar pra avaliar a gente com cinco estrelinhas? É só clicar em mimimidias, que aí vai aparecer a página do nosso podcast. Se você clicar nas estrelinhas, vai aparecer um pop-up. Daí você clica na quinta estrelinha e clica em enviar. A gente tá com 1.600 avaliações... E eu inventei na minha própria cabeça, Léo, que eu queria chegar em 2000 até o fim do ano. Será que é uma meta ousada demais? Eu gosto. <risos> então, bora lá. É, esse episódio é um oferecimento dos nossos assinantes. E aqui vai um agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Um muito obrigada para o Gabriel Nemer Neves, para o Francisco Manuel, Michael Slaviero, Ângelos Paixão, Carlos Eduardo Barros, Mário Sérgio Fimo Silva, Carlos Henrique de Andrade Brás, Daniel Lemos de Moraes, Caio Augusto, Raul Barros de Luna, Kaique Antonelli Maurano, Cisara Nogueira, Bárbara Caterine Fares Biondini, Vitor Fernandes Neiva. Muito obrigada, gente, de coração. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.io mimimídias. O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter, você me encontra também em @leo_bos e no Instagram, eu sou @leonardo_bos. Tchau. 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 Tchau.